0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und natürlich geht es heute weiter mit Wheel of Time, mit der Amazon Prime Videoserie Wheel of Time. Zweite Season und heute fünfte Folge. Die heißt Damane, was sowohl im Englischen als auch im Deutschen der Titel ist. Was dieses Wort bedeutet, werden wir im Verlaufe der Besprechung dieser Episode noch erläutern. Aber natürlich, davor noch der Hinweis, wir spoilen alles, was bisher in der Serie war, aber nichts, was sonst noch in den Büchern war. Äh, Habe ich noch was vergessen oder können wir loslegen? Du
1: wirst sagen, was Damane bedeutet, weil ich kann es dir gerade nicht sagen. Wobei <lacht> ich dazu sagen muss, vielleicht äh, zwecks, zwecks, äh, Transparenz. ich war halt wieder mal sehr müde, bin eingeschlafen und habe mir vorher gerade die halbe Stunde, die ich gestern verschlafen habe, äh, irgendwie nochmal angeschaut. Vielleicht habe ich nicht weit genug zurückgespielt. <lacht> also, <lacht> also ich habe mir vorher gerade gedacht, mir sagt dieses Wort, der folgende Titel, gar nichts.
0: Ja, es war so ein bisschen eingebettet in ein längeres Wort und so weiter, also wir werden durch die Notizen durchgehen und ich, ich werde dann gegebener Stelle, glaube ich, darüber Gut. reden. Gut. So, apropos Notizen. Ich, ich bin wieder, Ich habe die wieder versucht, so ein bisschen zu clustern nach Schauplätzen Personen. Heute etwas schwieriger, weil wir tatsächlich ein paar Überschneidungen haben. Ähm, werde ich zu gegebener Zeit halt dann hinweisen drauf und werde aber, weil das sonst, glaube ich, ein heilloses Durcheinander wird, versuchen trotzdem das so ungefähr so zu abzuarbeiten, wie ich es mir aufgeschrieben habe, wie ich es beim Schreiben äh, geklustert habe. Jedoch die Reihenfolge würde ich mir wieder herausnehmen, etwas zu ändern als das, wie es in der Serie war, um die, wie soll ich sagen, die, die Handlungssprünge möglichst sinnvoll zu gestalten beziehungsweise mit dem anzufangen, was ein bisschen isolierter war, weil die Folge fängt ja an mit einem, ich weiß gar nicht, ob man es noch Cold Open nennen kann, weil es eigentlich schon Handlung ist tatsächlich, ja, wir sind... Ja, vor allem halt
1: Fortsetzung von der letzten Fortsetzung, Folge. Fortsetzung,
0: richtig, genau. Wir sind halt in Farm bei den Sean Aber ich würde das, glaube ich, fast als letztes besprechen, weil das so ein bisschen die Rahmenhandlung bildet, finde ich, für unsere heutige Folge. Und okay. stattdessen würde ich jetzt mit Perrin anfangen. Gut. Weil der Müsste hat so sagen, seine... dass
1: der Handlungsstrang der fadeste ist?
0: Das würde ich nicht sagen, ähm... Ich auch nicht. <lacht> aber der isolierteste, so kann man es vielleicht ist sagen, ja. so, Der
1: fadeste vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn nicht fad gefunden.
0: <lacht> <lacht> ist alles relativ, ja genau. Also wir, wir, wir fangen an bei, bei Perrin und, und jetzt weiß ich leider, ich wollte es, ich, also ich habe es nachgeschaut, wie man jetzt den, äh, den Ilias ausspricht. Aber ich glaube in der Serie sagen, sagen sie Elias, oder? Ja, ja ich glaube auch. Also in den, laut Buchpronunciation, Guys, ist es der Ilias und laut Serie... Elias, aber nicht Elias oder wie auch immer ich den ausgesprochen habe. Aber dazu noch eine Anmerkung, die ich mir erlaube. Ich habe aufgehört, mich schlecht zu fühlen, wenn ich englische Wörter falsch ausspreche. Weil diese Sprache folgt keinen Regel, was Aussprache geht. Also ich, ich weigere mich, mich von irgendjemandem beschämen zu lassen, weil ich ein Wort in einer Sprache falsch ausspreche, bei dem ein Wort gleich geschrieben werden kann. Und nur aufgrund der... Past oder Present Tense wird es anders ausgesprochen. Ich rede von dem Wort Read zum Beispiel. Ja. Die Vergangenheitsform wird <lacht> genau gleich geschrieben, aber anders ausgesprochen. Das also kann mir niemand erklären, erklären so. dass es hier stringente Regeln gibt, die es zu befolgen oder die es zu lernen gilt. Und wenn man die befolgt, dann kann man alle Wörter aussprechen. Nein, man muss pro Wort wissen, wie es aussprochen gehört. Besonders ja, bei wobei,
1: wobei ich da zur Verteidigung des Englischen sagen muss, dass das Deutsche schon auch seine Absurditäten hat. Also warum ich zum Beispiel Spiel SP schreibe, aber Schatz SCH also ich könnte das jetzt linguistisch ausdröseln, aber runtergebrochen ergibt es einfach null
0: Sinn. Mag also, sein, aber ich glaube, du weißt zumindest, dass es nicht Spiel heißt. Außer du bist irgendwo im Norden Deutschlands. ja genau ja, oder,
1: ja. <lacht> Lassen wir die Spielereien und fahren wir fort.
0: <lacht> Zurück zum Sperrin, ja genau. Ähm, der hat so ein bisschen einen Austausch mit dem Elias oder Ilias wo halt Perrin wieder so fragt, was jetzt ist mit meinen Augen und so weiter, wären die dann auch so wären wie deine? Und er sagt, ja, ja, besser früher als später, weil mit unseren scheiß menschlichen Augen siehst du ja nichts. Freu dich drauf, wenn du endlich Wolfsaugen hast. Und ab jetzt bist du nie wieder allein, weil wir und sind ein jetzt Packed ein Rudel hast. und so weiter. Und was sind sie dasselbe Rudel schon, oder? Ich würde schon meinen. Ich, ich glaube, das ist... Ich, so hätte glaube ich, der... Äh, Elias nicht gesagt, aber mir kommt vor, er redet von der Wolfsheit als Ganzes, vielleicht sogar. Ach so, Keine alle Ahnung. Wölfe sind so ein Rudel. Äh, ist jetzt nur meine Interpretation. Ich sage nicht, dass das äh, das ist, was die okay. Serie sagt, aber. Okay, gut. Ähm, aber ja, die drei, also Ilias, Perrin, der Hopper und die anderen Wölfe sind jetzt jedenfalls, würde ich sagen, ein Rudel. Äh, beziehungsweise, wie der, wie der Ilias sagt, jedenfalls nicht alle Menschen. Also weder die Frau von Perrin, die tot ist, noch die, seine Freunde. Noch der Loyal, noch sonst irgendwelche Leute, das sind definitiv nicht sein Rudel, behauptet er. Um, und das will halt der Perry nicht so einsehen oder widerspricht dem Ganzen, um, aber ja, der Ilias sagt dann wieder so: Ja, yeah, you can't run from that. Also, you, you, du kannst nicht von dem weglaufen, was du bist. Ja. Und
1: aber wenn ich was in 27 Teilen Fast and Furious gelernt habe, dann <lacht> das Familie einfach nicht unbedingt mit Blut zu tun haben muss.
0: Ja, das, das ist schön, ja, Genauso ist es. Es reicht,
1: wenn es einen Windiesel Diesel gibt, der sagt, wer Familie
0: ist. <lacht> Familie ist, mit wem du dein Corona teilst. Also ich rede jetzt von Ungefähr, den Viren, nicht von den Viren. <lacht> Beides. <lacht> ah, naja, jedenfalls kommt der Perrin mit Entsetzen drauf, dass der Elias... 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 <lacht> dass der ihn in die falsche Richtung geführt hat, nämlich keinesfalls nach Falme und der Karawane nach, sondern zurück, wo sie hergekommen sind. Sie sind wieder in dem Dörfel, wo sie damals überfallen wurden, äh, in Atuans Mill, ähm, was dem Parent überhaupt nicht taugt und er möchte eigentlich wieder umdrehen, aber geht dann trotzdem zuerst nach Atuans Mill. Ich hab's muss ich zugeben, nicht verstanden. Also er wollte eigentlich wieder seine Freunde retten, aber zuerst geht er mal nach Atuans Mill.
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden.
0: Vielleicht... Will er heute nicht unter freiem Himmel schlafen oder sowas? Er geht jedenfalls dorthin, ja. Ähm, Elias geht nicht mit, aber der Hopper verfolgt ihn noch so ein Stück, bevor er dann äh, irgendwo so kurz, bevor es dann in, in Menschterritorium geht, kurz bevor der Perrin ein Boot steigt, um zu dem Dorf zu fahren, sagt er dann, hey, wart hier auf mich, ich komme zurück. Und der Perrin hat außerdem noch ein paar Visionen. Also er sieht bereits den Uno in seinem also die Leiche vom UNO, in einem dieser Kerker verrotten, bevor er überhaupt in Atons Mill ankommt. Weil das ist dann der Anblick, der ihn dort erwartet. Er schleicht sich so ein bisschen ein, möchte dann irgendwie so aus einer, weiß nicht, aus <lacht> moralischen Gründen, weil er halt da die Leiche jetzt nicht so zur Schau geschellt sehen will, vermutlich, sondern sie irgendwie beerdigen will, möchte die Leiche aus dem Käfig rausholen. Aber bevor er da jetzt mit einem fetten Hammer irgendwie den Käfig aufbrechen kann, Sagt ihm eine, eine AYIL-Frau, wie wir dann später erfahren, heißt sie Avienda, sagt, äh, vielleicht nicht die beste Idee, weil das ist verdammt laut, wenn du da jetzt den Käfig aufbrichst. Ja. Und sie nennen ihn Wetlander übrigens. Ja. Was so die Bezeichnung ist von den AYIL für alle äh, in diesen Landen. Ja, ja also es ist ungefähr so, wie wenn ein Franzose zu uns kommt und dich schluchten Scheiße nennt. Nur so zu Sein schon Seien die Deutschen. Sagen es alle, glaube ich. ja Genau, und ähm, dann schleicht halt der Parent so zu dieser Frau hin und äh, wiederum eine andere Stimme aus der Dunkelheit erhebt sich dann, die wir dann später als Child Bornhold, Dane Bornhold, einer der White Cloaks. Du hast letztens noch danach gefragt, wo eigentlich die White Cloaks sind. In Atuan's Mill sehen sie, ja der warnt den Perrin, er soll lieber nicht zu nahe kommen, weil äh, denen kannst du nicht vertrauen, diesen Ajil. die reißen dir den Arm ab, ja. Und der ist dann aber recht nett zu ihm erstmal, bringt ihn zu dem Gasthaus, besorgt ihm ein Zimmer, ja, willst du was essen, keine Ahnung. Und ähm, der der Wirt in dem Gasthaus ist nicht so ganz erfreut, dass die White Cloaks jetzt da sind, weil ja, die haben die die Jean chan vertrieben, nachdem sie dort eingefallen sind. Aber eigentlich waren die gar nicht so übel, die haben nur gesagt, hey, sprich deine Eide und dann, alles gut, haben sie uns in Ruhe lassen. Und stattdessen sind jetzt die Questioners wieder da, die übrigens im Deutschen Zweifler genannt werden, zumindest laut den Untertiteln. Und von den Questioners wissen wir schon, dass die, nicht, mit denen wir es nicht so ganz gut, Tee trinken, gell? das ist der das sind Eman Inquisitoren, Walder. oder? Genau diese Inquisitoren, ja, genau. Den kennen wir auch schon aus der ersten Season, ein ganz entzückender Geseller, dieser Iman Walder, mhm. äh, der sich damit, äh, ja, brüskiert, nein, nicht brüskiert, wie sagt man das, rühmt, dass er äh, Esetai umbringt ja, und die Ringe dann um seinen auf so einer Schlaufe um seinen Gürtel trägt. Und der rückt halt dann auch den Bornhold. Warum hast du der Ailfrau da jetzt Wasser gegeben? Weil das hat er tatsächlich getan. Der, die sitzt im Kerker und, also die Ailfrau, falls ich nicht gesagt habe, die sitzt auch in einem Kerker, ist auch eingesperrt. Äh, aber der, der Bornhold hat ja zumindest ein Wasser gegeben.
1: Nicht am Kerker, sondern so Käfig. Ja, Käfig, oder?
0: richtig. Ja, Käfig schaut ziemlich ungemütlich aus, wo es nicht aufrecht stehen kannst, wo es ja, irgendwie drin, drin sitzen musst und ja vermutlich kriegen sie auch nicht wirklich Essen. Äh, alles nicht so schön. Wir haben so eine Situation schon mal in diesem komischen äh, Steinbruch Minendorf gesehen. Da war aber die Leiche eines einer oh. Ail oder eines Ail Manns, Frau. Ich weiß jetzt nicht, was es damals war da drinnen. Naja, genau. Und der Immanuel, der sagt da irgendwie so zum Born halt, dass er Nepo Baby ist. Also nur wegen deinem tollen Namen bist du da jetzt, wo du jetzt bist, und die zwar sind sie nicht ganz grün, sagen wir es mal so. Also, auch innerhalb der White Cloaks ist nicht alles Eitel Sonnenschein, weil äh, es gibt halt unterschiedliche Gruppierungen. Wir haben die Questioners und wir haben sozusagen die unter Anführungszeichen normalen White Cloaks, und die sind sie auch nicht ganz grün.
1: Ja, das sieht man wieder, wie komplex und cool das Ganze ist.
0: <lacht> yes, ähm, ja, um, Perrin ist dann vorgeblich erstmal in diesen. Äh, Gasthaus, aber er schleicht dann auch wieder raus und befreit tatsächlich diese Ayil. Die ist erst so ein bisschen skeptisch, weil sie sagt, okay, der eine Wetlander sperrt mich ein, der andere befreit mich, so als wären alle Wetländer ein großer Clan oder so, was wir wissen, dass natürlich nicht so ist. Wir haben ja schon gerade <lacht> drüber geredet, nicht mal die White Cloaks sind sich untereinander alle, alle einig. Ähm, aber sie stellt sich dann vor, als Avienda eben und einen ganzen langen Namen noch dazu, der halt ihren, ihren Stamm und ihre Herkunft beschreibt. Und auch ihre, ihren Beruf, wenn man so will. Und sagt, my water is yours. ja. Also bei der geht es sehr viel um Wasser, wie man dann vielleicht bemerken. Tune lässt grüßen. <lacht> und ähm, ich glaube, sie reden dann noch ein bisschen später über die, genau wo sie herkommt. Äh, an der Stelle wollen sie eigentlich mal abhauen. Aber ich weiß nicht ganz, ob es eine Falle war, ob der Born heute schon wusste, was der Perrin vorhat. So oder so werden sie von den White Cloaks umstellt. Also so wirklich richtig umstellen mit mehreren Leuten, die einen Kreis um sie bilden und sagen, hey, nicht bewegen, ihr seid festgenommen oder whatever. Ja. Bornhold sagt dann noch so im Sinne von, hey, wenn ich das Zeichen gebe, müssen wir alle gleichzeitig angreifen. Ja, weil wenn sie die Einzelnen angreift, äh, wird sie euch fertig machen. Perrin stellt sich dann noch vor die Avienda, aber die findet das eher lustig, dass, dass der sie beschützen will. Wir lernen dann auch, dass sie ziemlich gut alleine klarkommt, was den Kampf betrifft, selbst gegen eine numerische Überlegenheit. Der Plan vom Bornhold geht nicht ganz so auf. Irgendwie schaffen sie es nicht ganz, dass sie wirklich gleichzeitig angreifen. Wie fandst du den ganzen Kampf?
1: Ich wollte dich dasselbe gerade fragen. Ich habe ihn eigentlich cool gefunden. Um, obwohl er sehr hektisch geschnitten war. Also dieses, dieses alte Klischee, wenn man nicht gescheit Kampfchoreografie macht, dann schneidet man halt schnell. Aber also du hättest jetzt nicht genau sagen können, wann wer was genau warum macht, aber all in all sind der Hektik. Das war für mich schon stimmig, hat für mich schon gut passt eigentlich.
0: Ja, ich, ich fand auch so, die ganze Kinetik war schon ganz, ganz cool. Also gerade die Choreografie war, glaube ich, okay, aber die ganze, wir greifen gleichzeitig an, hat irgendwie weniger gut funktioniert. Das, das schafft irgendwie sonst halt fast nur der John Wick einigermaßen. Und vielleicht noch bei The Raid und ähnliche Kaliber, aber das ist halt schwieriger. Hier, ich sag mal äh, B plus oder sowas oder B minus, keine Ahnung irgend sowas würde ich da jetzt als Note ja. hergeben.
1: Wobei ja, ist vielleicht halt auch nicht ganz fair. Ein, Nein, ist nicht fair. Nein. Aber ja, aber hat schon passt. Wir haben schon schlechtere Kampfszenen oh, in den Serien gesehen.
0: Yes, yep. <lacht> es ändert sich darin, dass sie alle besiegen. Also Perrin kämpft dann auch mit so einem fetten Hammer. Gemeinsam mit Avienda. Perrin kann das auch nicht schlecht, muss man echt auch sagen. Da, da ist er mehr als ja, seine Schmiedausbildung.
1: Sch ich wollte gerade sagen, dafür, dass er eigentlich nur ein, ein dummer Schmied aus Two Rivers ist, <lacht> macht er sich ganz gut, vor allem gegen so Elite-Inquisitoren, Soldaten, Menschen.
0: Also, die vom äh, Bornholz sind keine Inquisitoren. Ich, glaub, ich glaube, das. Trotzdem aber ja. trotzdem sollten die einigermaßen gut ausgebildete Kämpfer sein. Das, das stimmt definitiv, ja. Sie schaffen das jedenfalls, dort abzuhauen ähm, und haben dann noch so eine kleine Jausen-Time, auch mit dem Hopper dann, wo eben die Avienda etwas über ihr Herkunftsland redet. Der Perrin nennt das The Waste. Sie nennt das aber das Threefold Land, das dreifache Land. Und die Avienda ist in diesen Wetlands, weil sie den Chief of Chiefs sucht, den Karakarn. Und sie teilt dem Perrin auch mit, dass sie jetzt To hat. Also nach dem Chi Eto, das ist so der, der Weg der Ayel, oder, keine Ahnung, so eine Philosophie halt, ist sie jetzt im, äh, dem Perrin was schuldig, weil er ihr Leben gerettet hat. Ja? Und er glaubt irgendwie, sie ist ihm jetzt ziemliche Liebesdienste schuldig, was <lacht> sie sehr lustig findet und tatsächlich auch nicht abgeneigt ist, aber nee, und um das geht jetzt nicht. <lacht> und... Sie folgt ihm jetzt aber, weil sie quasi äh, ihm etwas schuldig ist. Und er möchte nach wie vor nach Falm gehen. Also jetzt wirklich. Nach dem kurzen Abstecher nach Atuans Mill, warum auch immer, hat er jetzt immerhin eine gute Weggefährtin, um mit der und dem Hopper gemeinsam nach Falm zu gehen. Also es wirkt so, als wäre der Hopper auch dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob der dann ja, also auch mitgeht. Aber ich glaube halt, dass doch. es der Hopper ist. Also Hopper ist der Einzige, von dem wir den Namen kennen. Ich nehme an, das ist äh, Wird dieser hier machen. Wird Sinn machen, gell? Ich kann die leider nicht so gut auseinanderkennen. Ja, und das war jetzt eigentlich die Geschichte von Perrin, glaube ich, erstmal an dieser Stelle. Also der Elias, der Elias ist erstmal nicht mehr mit dabei. Der weigert sich so ein bisschen, äh, die anderen zu befreien. Sagt dazu mal, ja. schauen wir mal, was da das noch passiert. Sein gutes Recht. Also, er hält sich da mm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Moraine und Rain. Das war ja das sozusagen mit Season-Finale, wie du es genannt hast, die hübsche Innkeeper-Freundin vom Rand war tatsächlich eine Forsaken, genau genommen eine der gefährlichsten, wenn nicht sogar die gefährlichste, sagt zumindest die Moraine, die Lanfier. Ja, also sie laufen weg, aber Moraine sagt dem Rand schon beim Davonlaufen, glaub mir, das wird die nicht lange aufhalten. Ja, und wir sehen dann auch landvier wie sie sich mehr oder weniger heilt, oder? Sie zieht da so schwarze irgendwas an, ja, oder die weg, Macht ja.
1: heilt sie halt. ich habe keine Ahnung, also ich habe es so interpretiert irgendwie, dass, dass die, die Macht halt einfach ja. sie wieder auferstehen lässt, aber kann natürlich auch sie gewesen sein.
0: Ja. Ich auf jeden Fall
1: ist mir diesmal, nachdem du es letztes Mal auch erwähnt hast, das schwarze Flimmern in den Augen aufgefallen.
0: Ja, es also war diesmal jetzt noch etwas äh, stärker in Szene gesetzt auch, ja. und sie steht dann so auf mit den Worten Bitch und nimmt die Verfolgung auf, ja. Und Moraine, ja, macht, tut ihr Bestes, um, um irgendwie davon zu eilen. Sie kommen dann zu so einem Stall, wo sie dann auch das eine Pferd, was übrig bleiben wird, umbringen, umbringt, damit die Landführer keins zum Reiten hat. Die Landführer nimmt dann aber einem anderen Mann das Pferd ab und seine Kopf. Halt,
1: abgesehen davon doof ist, weil ich das Pferd natürlich mitnehme, damit ich wechseln kann, wenn das eine Pferd müde ist. Aber.
0: Du hast recht, ja. <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, du hast recht. Außerdem könnte sie sich vielleicht das Pferd auch heilen. Wir wissen es ja nicht. <lacht> Hat sie ein Zombie-Pferd. Das,
1: das, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Also wie sie dann so <lacht> zu dem Stall schreitet, habe ich mir dann gedacht, okay, das macht sie wieder ihren force Live trick und, und das Pferd steht einfach wieder auf. Aber...
0: Ja, also mitnehmen wäre definitiv eine Option. Vielleicht auch für das Gepäck einfach wie auch immer. Sie galoppieren davon, Leandrin ihnen nach, dann machen sie den alten Trick, dass sie sich Land einfach fiel. hinterm Stein, hm? was habe ich gesagt? Leandrin. Äh, Landvier, danke. kommen kommen erst später. Dann machen sie den alten Trick, dass sie sich hinter ein, äh, einen Stein verstecken und auf einen anderen Stein einen Tunnel aufmalen, in den dann Landvier reinkracht. Nein, das nicht, aber sie verstecken sich hinter einem Stein, Landvier rauscht vorbei und bis die dann drauf kommen wird, dass sie nichts mehr verfolgt, also dass die Landvier einfach dahin reitet, ohne jemanden zu verfolgen, hoffen sie sich schon einen gewissen Vorsprung herausgearbeitet zu haben. Und die Situation nutzt dann auch der Rand noch aus, um ein bisschen ja, die Wahrheit aus der Moraine rauszupressen.
1: Das finde ich halt ein bisschen, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass das jetzt nicht ein ewig langes Warum hast du meine Freundin getötet, mü, müh, mü ist. <lacht> Gleichzeitig finde ich es halt auch ein bisschen unplausibel, dass er so überhaupt kein Problem damit hat, dass Moraine gerade seine Freundin zerlegt hat.
0: <lacht> äh, das sollte etwas verstörender sein, gell? Äh, okay. ja. Sie erklären mir vor, dass das, was er glaubt hat, dass seine Freundin ist, die Celine, dass das die landfir ist, die gefährlichste der Forsaken, und dass die Person, die der Rand eben bei dem Eye of the World geglaubt hat, umgebracht zu haben, mitnichten der, der uh, Dark One war, sondern in Wirklichkeit hat er das hat er Ishamael befreit. Und der Ishamael wiederum hat dann uh, die landvier befreit, ja, und ist wohl dabei. Oder vermuten sie zumindest, dass der jetzt die anderen Forsaken befreien wird. Ja?
1: Und wenn er das schafft, dann ist alles im Arsch.
0: Genau, dann, dann sieht Moraine auch keine großen Hoffnungen, dass sie das letzte Gefecht äh, gewinnen werden. Ja, ja Die Landvier kommt dann früher oder später zu dieser Stallmeisterin, mit, die sie damals mitgenommen haben, wie sie die Pferde mitgenommen haben. Die dort äh,
1: nicht sitzen würde, wenn sie einfach noch das zweite Pferd auch noch mitgenommen hätten. Weil <lacht> ja. Ja, dann könnt ihr einfach bis nach, du ja. weiß ich, wohin auch immer, nach Tavalon galoppieren.
0: Ja. Und äh, Lanfia sagt dann noch so, sie ist beeindruckt davon, dass sie diese Stahlmeisterin als Köder verwendet, ganz schön rücksichtslos eigentlich. Ähm, immerhin schneidet sie dir nicht den Kopf ab, sondern näht ihr nur den Mund zu. Keine Ahnung, sicher ein Upgrade, oder? Beides nicht angenehm, aber.
1: Ja. Ich glaube, es soll einfach nur zeigen, was sie kann. Also, oder mehr ja. oder weniger, dass sie offenbar alles kann. Ja. Genau. Das und sind jetzt halt Force Tricks, die man bis jetzt noch nicht kennen.
0: Das Richtige. Ja. Und die Landwirt geht jedenfalls davon aus, dass sie nach Tavolon reiten, glaube ich, gell?
1: Wohingegen die. Nein, nein, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat sie erst kapiert, dass sie aus worden ist und dass die überall sein können.
0: Ach so, aber die Straße geht nach Tavalon, glaube ich, die, oder? Die
1: Straße, so, genau. Aber sie okay. hat das eben kapiert, dass die irgendwo mhm. hinter ihr wahrscheinlich einen anderen sind in anderen Boden gegangen mhm. ja.
0: ja, genau. Und tatsächlich sind Ryan und Moraine äh, nach Carrion äh, Ker äh, ger geritten, zur, zur Schwester von der Moraine. Ich glaube, das wäre eigentlich ein relativ lang, ein langer Weg zwischen Tavalon und oder Carian, mhm. aber wie auch immer. Also wie gesagt, in dem mit der Geografie, glaube ich, nimmt es die Serie jetzt nicht so 1000 Prozent genau. Oder da waren einfach ein paar Tage Ritt dazwischen. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie weit die Distanz eigentlich ist. Sie kommen jedenfalls dort an. Und ähm, wir erfahren dann noch davon, dass die Landwehr für zwei Dinge bekannt ist. Das eine ist ihre Grausamkeit und das andere ist ihre Kontrolle von Teleranriot. Der Welt der Träume. Und deswegen, also so Freddy Krueger-Style. Sandman, ja, Sandman
1: lässt grüßen.
0: Sandman lässt grüßen. Elm Street lässt grüßen. Am besten nicht einschlafen, weil sonst hat dich die Land Ist so das, was Moraine im Rand einbläut.
1: Okay, den Teil, den habe ich verschlafen.
0: <lacht> Passend also das, dazu.
1: Das ist mir gerade neu.
0: Ist dir die Landvier erschienen im Traum? Wenigstens. Leider nicht. <lacht> du würdest dich sofort unterwerfen. <lacht> mitmachen bei ihren Dingen. Naja, ähm, die Moraine hat dann noch ein kleines äh, Gespräch mit ihrer Schwester und noch da, ich finde sie, sie wird jetzt langsam, taut sie etwas auf, sie ist nicht mehr ganz so, so arsch, wie sie dann zum, zum Lan zum Beispiel schon war. Lan in dieser Folge übrigens überhaupt nicht vorgekommen, genauso wie Matt und Min und auch natürlich die Elena und die anderen Waters nicht, wo auch immer die jetzt sind. Ich glaube nämlich Man nicht, dass sein. die in diesen Tiffin's Well sind, wo die werin äh, eigentlich war. Das, was muss du sagen? Entschuldigung?
1: Ich habe sie ehrlich, ehrlichweise überhaupt nicht vermisst. Das ist mir nicht aufgefallen bis jetzt gerade. Also ich habe auch nicht drüber nachgedacht, aber... Wen hast du jetzt nicht vermisst? Ja, Lan und die anderen, die, so, jetzt die jetzt nicht vollkommen ja. sind.
0: Okay. Also sie in der, in der Mehrzahl nicht.
1: Ja, wobei Matt und Min wäre eigentlich interessant gewesen, da in dem in einem Dachboden. Das war eigentlich schon spannend. Ah. Naja. Ja, und wir wohlkommen
0: Wir lernen dann auch Moraines Neffen noch kennen oder halt den, den Sohn von der Anvir, der ja, wie wir wissen, die Königin heiraten wird, die Königin Galdrian äh, von äh, Carrion Und ja, sie, Moraine besorgt dann noch ein bisschen Proviant und fragt nach Pferden und Quant für einen Rand und so weiter und haben eigentlich vor, dass sie einfach weiterreiten, so schnell es geht, mit den besten Pferden, die die äh, Schwester auftreiben kann die würde auch denn, um
1: Canyon zu beschützen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wo auch immer Wobei die Moraine die und
1: der Rand sind, dass sie durchkommt und
0: Unheil anrichtet. Ja. Ja. Ah, genau, aber aus dem Plan wird dann nichts, weil sie, sie reden dann miteinander, Moraine und äh, an Anvir. Weil Moraine halt, würde ich jetzt sagen, eine Panikattacke hat, aber halt ziemlich am Zahnfleisch schon dahin. Ja. Kreit. sie ist natürlich auch so müde und fertig und weiß nicht was. Aber ist
1: sie nicht, will sie nicht auch nicht schlafen, weil sie Angst vor Land 4 hat? Oder?
0: Ich glaub's, weiß jetzt nicht, aber ich glaube, sie, glaub, sie will vor allem einen Rand beschützen. Weil sie sagt ja auch dann später, dass sie beim Rand sitzen ja, wird sie. und nicht schlafen wird. Ja. Man muss sich einem auch noch vorstellen, sie ist ja zum Rand schon äh, zum Rand schon hingehetzt. Ja. Ja. Während Rand ein schönes Airbnb-Wochenende gehabt hat mit der Celine. Ja, voll hat Moraine ihn erst finden müssen und dann noch dahin reiten müssen und dann gleich weiter reiten müssen. Also die hat schon einiges mitgemacht. Ja. Die war jetzt immer <lacht> unterwegs und gehetzt und ja. Und hat dann so ein bisschen ein Gespräch mit der Anvir, Fand ich eigentlich ganz nett. Und Anvir kann hier so ein bisschen die große Schwester mimen und ihr mal einen Tipp geben oder zumindest den Tipp zurückgeben, den damals Moraine immer gegeben hat. Und das fängt dann bei der Moraine so ein bisschen zum dann an und sie denkt dann eigentlich, ist das Wegreiten wirklich das Beste, die beste Möglichkeit, die sie haben? Weil braucht der Rand eigentlich mal einen Schutz überhaupt? Müssen wir wirklich fühlen? Ja, was ist da jetzt also eigentlich?
1: Die, der Tipp war, um das kurz zu wiederholen, du sollst dich fragen, ist das wirklich so? Bist du dir 100% sicher, dass das genau. wirklich so ist? Und das ist auch tatsächlich bei diversen Achtsamkeitsgeschichten in unserer Welt immer wieder so der Tipp, wenn es dir irgendwie schlecht geht, dass du dir das anschaust und sagst, hey, ist das wirklich so oder bei Therapie oder was auch immer. Ganz, ganz ohne Zweifel. Also ganz ohne Zweifel kannst du dir wirklich 100% sicher sein, dass der Sachverhalt so ist, wie, wie er gerade in deinem Kopf ist. Vor allem, wenn man in so einem Teufelskarussell einfach drin ist, wo man immer rauskommt selber. Um, in dem Fall habe ich den Tipp, ehrlicherweise, also ihre Schlussfolgerung dann nicht ganz nachvollziehen können. Der, der Tipp ist gut, den finde ich wirklich sinnvoll. Kann man auch wirklich in der echten Welt immer wieder anwenden. Aber dass sie dann so sagt, ja, na, du hast recht. Eigentlich kann ich drauf scheißen, eigentlich kann ich den Buhr einfach entscheiden lassen, was er macht.
0: Naja, ich glaube, die Frage war dann, ist der Rand wirklich in Gefahr? Und um das geht's ja, weil die Land ähm, für ja glaub, den ja, Rand gar so, so nicht umbringen. In,
1: so interpretiert es die, die, die Moraine, aber ja. ist, ich finde, die Frage ist nicht, ob Rand in Gefahr ist, die Frage ist, ob die Welt in Gefahr ist und die Welt ist sehr in Gefahr, <lacht> wenn der Dragon
0: <lacht> böse wird. Ja, das mag sein, ja.
1: Also ich, ich habe ihre Schlussfolgerung falsch gefunden.
0: Okay. Ja, und wir haben dann ich ich habe das jetzt an dieser Stelle hier platziert, aber könnte auch in eine andere Storyline reinpassen. Wir sehen dann ja nämlich, wie Rand tatsächlich schläft neben Ishamael. Aber es löst sich dann auf in aha, es ist gar nicht Rand, es ist äh, Landvir, die so tut, als wäre sie Rand. Ishamael durchschaut das aber relativ schnell. Um, und äh, Landvier sagt uns ja, sie wartet halt, bis der Rand einschläft. Ja. Sie, es wirkt nicht so, als wäre sie jetzt tatsächlich ähm, unterwegs, als würde sie den irgendwie nachhetzen, sondern sie wartet jetzt einfach, Rand muss irgendwann schlafen und dann hole ich ihn. Ja. Und bis dahin, ja, besucht sie halt mal einen Ischi und, und schaut so, was der so treibt. Ja. Ein
1: bisschen austauschen, <lacht> über Pläne sprechen. Genau. Sie, sie nennen dann auch die anderen Forsaken, ich habe wieder mal nicht mitgezählt, aber... Ja, sie nennen nicht ja, sie sagt etwas, zwei Brüder, dann noch irgendwen.
0: Genau, also sie sagt, ähm, also es geht eigentlich darum, warum äh,
1: Ishmael da auserwählt, zu dem genau, der Genau, und warum spricht.
0: er landvier dann auch aufgeweckt hat, als erstes. Ja? glaube ich, war auch noch. Und warum der Dark Lord nur zum Ishi spricht, genau. Du hast recht. Und generell war der mal gerade dabei zu erklären, dass, dass sie immer beschuldigt werden, die Welt zerstört zu haben und so weiter, aber es hat auch niemand dann die Scherben aufgehoben, wie er sagt, ja. Sie sind immer noch Schwerter und Könige, also sprich Sword and Sorcery irgendwie, das, die sind immer noch im Mittelalter, wenn man so will, hätten ja auch mal was machen können aus der Zeit, aus den letzten, weiß nicht wie lang, tausend Jahren, seit die Welt un und Anführungszeichen zerbrochen ist, ja. Zeit haben sie nicht genutzt, mein so der Ishamel? Und genau, die anderen Forsaken, die erwähnt werden, namentlich sind äh, Mogidien, Wahnsinnig, <lacht> Grendel, Idiot und die Jungs, die nicht mal unter Compulsion einen Plan umsetzen könnten, also unter Zwang einen Plan umsetzen könnten, ja. Und wir haben auch hier nochmal diese philosophische Interpretation, dass das Rad gestoppt werden muss, damit endlich das Leiden aufhört, ja, weil das ist ja das, was die Dark Friends wollen, das Rad stoppen, ja. oder brechen, oder wie auch immer, ja.
1: Kommt eigentlich, also, oder das muss das nicht sagen, aber mich würde jetzt interessieren, warum eigentlich die Dark Friends, weil man halt da die Forsaken, warum die unsterblich sind, offenbar. Weil die sind ja offenbar nicht reborn wie der Dragon, der einfach im, im neuen Zeitalter, beim neuen Zyklus wiedergeboren wird, sondern die Forsaken scheinen da ja irgendwie einfach drüber zu hüpfen, von ja, einem die, Zeitalter ins nächste.
0: Die wurden gebannt und jetzt sind sie wieder frei, ja. Ja, ja, aber also die
1: werden offenbar nicht neu geboren, sondern halt einfach sind irgendwelche Divine Beings.
0: Ich, ich sage jetzt mal Watch and Find Out, weil ich es auch noch nicht weiß. Also es gibt natürlich etwas im Buch. Ich weiß noch nicht, ob das in der Serie gleich ist und selbst wenn, hat es die Serie noch nicht gesagt. Ja. Schauen wir mal. Ähm, ich glaube sogar, dass es in der Serie anders ist als im Buch. Aber nur ein Verdacht. Genau, und, und dann gibt es doch noch die Frage, warum jetzt Land vier und äh, da, ich glaube, ich sagt so, weil du den Drachen willst, ja. Wie, wie ist er weil denn? Weil ich weiß, so? was du willst. Genau, weil, weil ich weiß, weiß, was du willst. willst. Richtig, danke. Und die Landwirt sagt also, er ist weicher, also more soft und nicht so, nicht so stolz und er lehnt seine Macht ab. Also vergleicht ihn halt mit, dem, mit der letzten Inkarnation, wo er wohl etwas machthungriger war und stolzer <lacht> und auch härter.
1: Ja. ja. Und was auch interessant ist, dass quasi dasselbe Being, also der Dragon, halt keine Ahnung, in zwei verschiedenen Zeitaltern unterschiedlich ist.
0: Ja, weil einmal ist er halt auch von einem Hirten aufgezogen worden, vom Tam. Und dann mal, ich weiß nicht, was der erste, also der vorherige Drache, wie der auf äh, erzogen wurde. <lacht> Wahrscheinlich etwas anders. Ja, und äh, auch die, die äh, Mädels werden erwähnt, also die jungen Frauen, die... Nanif und die Queen, wo da ich schau mal, der eine, also die eine sehnt sich nach der Macht und die andere fürchtet sich davor oder fürchtet die Macht. Was würdest du schätzen, wer ist wer?
1: Die Queen ist die, die sich sehnt und die Nanif ist die, die sich fürchtet.
0: Ja, ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil Nanif ist ja die, die die Blockade hat, ja, die nicht channeln kann, wenn sie will. Kann natürlich aus Angst sein, ja, aus einer unbewussten Angst heraus oder so. Ja.
1: Ja, würde ich schon so sagen, dass ja. die halt sich davor fürchtet weil sie auch einfach gesehen hat, was sie anrichten kann. Mhm. Und die, Nanif, äh, die Queen ist halt ein bisschen eifersüchtig und will eigentlich diese Macht.
0: Stimmt, die Eifersucht ist eine sehr gute ja gutes Argument. Genau, und auch die, die Jungs werden erwähnt, wobei der Ishamel sagt, der Matt war von Geburt an meiner sozusagen. Und der Perrin ist bald mehr Wolf als Mensch, sagt
1: er. Also das habe ich eigentlich schon spannend gefunden, wie er sagt, der Matt war von Anfang an meiner. Mhm. Ja, es ist schon interessant. Ja, sehr ja. interessant.
0: Also generell in der Folge sehr viel Expositionelles, sehr viel Lore, sage ich jetzt mal. Fand ja, ich auch cool. Ich ja, finde aber cool. Also. Genau, also wir haben jetzt von diesem Tellarandriot auch mal gehört. Mal schauen, was das noch wird, wie wichtig das noch wird. Ähm, in, dem, in dem Moment wird der, der Ishamael aus dem... Traum gerufen oder die, ich weiß nicht gar nicht, ob die Landwehr dann vielleicht sogar rauskickt, weil sie jetzt genug geredet haben,
1: weiß jetzt nicht. Na, so, sie, ja, spannend. Sie sagt halt so, hä, hey, du musst gehen.
0: Ja, genau. Und
1: wups, wacht Und, er dann ich auf. Find, ich finde es ich halt deshalb interessant, weil also die, die hey, wie heißt sie? Unsere Hauptfrau. Marine Die Marine. ja. Am Marine, ja. um, die, die will ja den Rand bewachen und sagt, sie weckt ihn auf. Und jetzt mm -hmm. ist halt die Frage, ob sie das überhaupt kann. Also ob, ob quasi Ishmael jetzt aufwachen hat können oder ob es nur gegangen ist, weil sie ihn halt
0: gehen mm -hmm. hat lassen, weil sie mm -hmm. gesagt hat, du darfst jetzt aufwachen. Stimmt, weil man hat schon die Stimme gehört. Ja. Yeah. Sir, Sir oder Lord oder whatever, my ja. Lord. Ja. ja, genau. Und du redest jetzt schon von der nächsten Szene, weil wir sehen dann Rand wie glaube ich, Karten spielt oder so. Und da grübelt dann immer Rain will die Lanphie überhaupt den Rant verletzen oder sollte man nicht den Rant da jetzt sozusagen äh, als, als
1: Köder verwenden Köder
0: verwenden um auszufinden, was die eigentlich wollen. Ja genau, Doppelagent ist, ein, ist eine gute Beschreibung. Aber sie lässt das den Rand entscheiden und ich gehe persönlich schon davon aus, dass sie tatsächlich noch darin gebunden ist, die Wahrheit zu sagen und sie sagt, sie überlässt ihm die Wahl. Glaubst du ihr das? Oder ist das Manipulation? Puh. Oder beides. Nachdem sie,
1: nachdem sie sagt, diesmal darfst du wirklich entscheiden. <lacht> Wie könnte man so eine Aussage nicht glauben? <lacht> um, na, passt schon. Ja. Rand sagt dann noch, dass er glaubt, dass schon da irgendwas echt war zwischen ihm und Celine. Mhm. Celine.
0: Also, dass Celine wirklich auch verfallen ist und nicht nur er ihr.
1: Ja, und vor allem, wir erfahren ja dann auch noch ein bisschen Backstory über die. Ich weiß gerade gar nicht. erfahren wir das jetzt von ihr, die Backstory? Schon, oder? Die Moraine erzählt. Von wem jetzt? Von der von der LAN 4.
0: Warum sie äh, Dark ist. Ja, ich glaube. Ja, glaub, ja, das mal. Ich glaube, das habe ich irgendwie mir nicht runtergeschrieben. Oder es kommt später, aber erzähl ruhig mal. Passt irgendwie ja, eh rein. Ja, das
1: halt die. Boah, ich hoffe, dass ihr erst nicht wieder meinen 4-Minuten-Bonus-Clip Nissen ja, ja. um, Also die, die. Ich glaube, die Moraine. Sagt halt dann so zu ihr, äh, zum Rand, naja, die landfir ist erst dark geworden, nachdem der Dragon sie sitzen hat lassen.
0: Genau, also sie war sie zuerst mit halt halt Dragon verliebt, bevor der dann mit einem anderen geheiratet hatte. Ja. Richtig, sehr gut. Danke. Ich glaube, das haben wir tatsächlich vergessen aufzuschreiben. Ähm, Rand macht dann jedenfalls mit und sagt, okay, riskieren wir es, ich. Und wahrscheinlich ist er auch so müde, dass, dass, dass er das einfach machen will. Ich schlafe ich jetzt ein. Fun
1: Fact übrigens, wie wir sie wegreiten gesehen haben, also wie die, wie die Landvier hinter ihnen hergeritten ist, Ja. glaube ich, dass ihr, oder habe ich mir einbildet in der Szene, dass ihr Make-up dunkler geworden ist, so ein bisschen. Aha. Nicht, also am Anfang als Celine hat sie jetzt relativ neutrales Make-up, Ja. also so Daily-Business, und jetzt war es schon so ein bisschen dunkler, und da habe ich mir schon gedacht, haha, sie wollen uns jetzt quasi über das Augen-Make-up sagen, wie böse sie ist und das wird dann eben in der Szene erst getoppt noch, weil also sie dann halt wirklich, also schon im Traum, im Ischam ja. und dann halt ganz am Ende, weil sie dann halt wirklich so komplett evil smokey eyes oder was auch immer hat. <lacht> ja.
0: Burnt eyes so irgendwie, ja. Vibes. ja. Genau, und das ist dann die letzte Szene, die wir, wo wir den Rand noch sehen, wie er an so ein Rad gebunden ist und... Das ist sehr Conan-mäßig ist. Ja, in irgendeiner Wüste oder so ähnlich.
1: Ja, ja, hat mich sehr an Conan erinnert, alles.
0: Und davor sitzt die Landführer auf irgendeinem Thron oder so ähnlich, oder? Und sagt ja. dann irgendwie so: Endlich bist du Doyle, ja. finally.
1: <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, hat mich echt angefuckt, dass die Folge dann aus war. Also, ich habe so richtig gemerkt, eigentlich hätte ich jetzt richtig Bock weiterzuschauen.
0: Das ist doch cool, das ist doch immer ein schönes Zeichen. Das
1: war nach der letzten Folge schon so. Also, ja. ich muss, also, die, die Rand-Story ist eigentlich für mich gerade so die, die spannendste. Soll sie wahrscheinlich auch sein, weil er ja doch irgendwo der Hauptcharakter ist. Obwohl natürlich nichts ohne die, die Rundherum funktioniert, aber von, von dem, was mich momentan gerade packt, ist wirklich die Land 4 Rant-Story eigentlich am interessantesten.
0: Okay. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal zu Varyn gehen, die jetzt tatsächlich so ein bisschen ihr eigene POV um, hat in dieser Folge. Okay, yo, du bist... Ah, jetzt sind wir wieder da, glaube ich.
1: Ja. ja, wir haben gerade einen kurzen Aus... Sorry
0: dafür. Ich, ich werde glaube ich, nicht rausstellen. Ich entschuldige mich kurz. Ja, äh, wir, wir setzen jetzt wieder ein bei der Varian. So, Ja. also die Varian hat diesmal zum ersten Mal so ihr eigenes POV gefühlt. Also wir sehen jetzt wirklich Szenen, wo sie die Hauptfigur ist, wo sie ihre Agenda verfolgt. Ähm, sie kommt nämlich nach Tavalon und geht zu ihren alten Freundinnen, hätte ich gesagt, zu Jessica und zu Naomi bringt, glaube ich, was zum Trinken mit. Ähm, die beiden fragen dann, hey, wie geht es mit der Geschichte der Welt nach der Zerstörung? Also äh, History of the World After the Breaking oder irgendwie so. Das ist nämlich das Buch, was sie sozusagen im Ruhestand in diesem Tiffins Well äh, eigentlich schreiben wollte oder eigentlich schreibt. Ja. Also sie ist, du hast es, glaube ich, damals eh vermutet, was so ihr, ihr, ihr Status ist. Sie sagt hier, sie war im Ruhestand, ja, Retirement irgendwie dort. Und jetzt ist sie aber zurückgekehrt. Und fragt nach diesen starken Novizinnen. Gerüchteweise gibt es da sehr mächtige Novizinnen. Ja. Und sie besucht dann die Sheriam, die ist ja die Chefin von den Novizinnen, oder die zuständige. Und sagt, hey, ich würde gerne mit der Green und der nie reden. Find die aber nicht. Ah ja, die Elaine übrigens auch nicht. Die ist immerhin Daughter Air, also eigentlich ein VIP hier. Wäre es wahrscheinlich gescheiter, weil wir wissen, wo die alle sind. Wupsi Daisy, peinlich. Und die Sheriam. Ich weiß nicht, wie hättest du gelesen, wie reagiert die Sherriam drauf, dass da drei Novizinnen nicht da sind, wo sie sein sollten? Beziehungsweise, naiv ist keine Novizin mehr, aber dennoch,
1: sie sollten Nein, eigentlich wissen, so wo die
0: sind. Ich weiß nicht. Also sie, sie schaut dann so nach und sagt, ah ja, na, die sind eh, ist eh klar, die sind, ähm, die, die wurden ausgetragen, äh, also haben sich protokollmäßig abgemeldet, die sind am Weg nach Camblin. Ja. Ah
1: ja, genau, ja, ja. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich wird die die Lernendrin das schon so eingefädelt haben. Dass, dass da halt irgendwo im Zettel so eine Ausfuhrgenehmigung ist. Ja. Wobei die Novizen ja eigentlich, äh, die die Anwärterinnen ja gar nicht dürfen, oder?
0: Genau, die dürfen nicht. Also ja, die die Accepted dürfen, wissen wir ja die, von der NANIV, die dürften raus, aber die... na no, wissen nicht. Genau, also du zumindest nicht ohne Erlaubnis. Vielleicht
1: gibt es nee, da so eine Erlaubnis. Also wahrscheinlich...
0: Wenn die Königin Wenn von die Camlin Leandrin sagt,
1: ich will da was, bringt noch mal meine Tochter zurück oder so.
0: Genau. Und ihre lieben kleinen Freundinnen. Also angeblich gehen sie zu Gavins Namenstagsfeier. Ich glaube, das ist Geburtstagsfeier, kann man sagen, oder? Namenstagsfeier? Keine Ahnung. Pff, keine Ahnung. Also in Elaine's Elternhaus. Wir erinnern uns, sie ist die Tochter der, wir haben jetzt erfahren, Königin, glaube ich, von Camlin. Ja. Camlin in Andor, was auch die. Das Reich ist, wo die Two-Rivers sind.
1: Außerdem auch eine Star Wars-Serie.
0: <lacht> Ach so? Ja. Also Andor, ja, voll. <lacht> es gibt ja ein Brettspiel, die Legende von Andor ja, oder so ähnlich, ja. Das habe ich jetzt da. Voll? Andor?
1: Endor? Es ist, everything is connected.
0: Schräg. Das habe ich irgendwie noch nie miteinander in Verbindung gebracht. Egal.
1: Das ist einfach so ein Standard-Fantasy-Wort, das einfach schon klingt.
0: <lacht> genau. Also die, die Soldaten der Königin Morgase haben diese, oder Morgays haben sie abgeholt und eskortiert und so. Und Varian tut so, aha, interessant, ja. Und in bester Columbo-Imitation sagt sie, ah ja, eins noch, äh, ich war in der Bücherei und habe das Buch Meditation über die flackernde Flamme oder so irgendwie gesucht, Kindling Flame. Ähm, das würde mir gerne ausleihen. Und die Sheriam sagt dann, halt, ach so, das ist in meinem Zimmer, gehen wir es gleich holen, yay, und dann gehen wir uns weg. Ich dachte eigentlich, sie stellte jetzt eine verzwickte Frage und, und äh, versucht dann in einer Lüge zu verstricken, ver wobei natürlich Essie da nicht lügen können. Kommen wir dann später noch dazu. <lacht> äh, aber in dem Fall dient das einfach nur da dazu, dass sie die Sharon aus ihrem Büro rauslockt, weil dann nämlich die Jessica ähm, in das Büro eindringt und in das äh, diese, äh, auch, dieses Protokollbuch so durchblättert. Und wir erfahren dann später, dass sie ein aidetisches Gedächtnis hat, was ein Wort ist, was ich noch nicht kannte. Wir kennen das, glaube ich, als fotografisches Gedächtnis. Das ist, glaube ich, das, was wir meistens sagen. Fotografie gibt es natürlich nicht. Also wäre es etwas komisch, wenn sie von einem fotografischen Gedächtnis sprechen würde. Und sie berichtet dann später, der Varin, also es war offensichtlich ausgemacht, dass dass das so, dass der Plan so ausgeführt wird, dass das irgendwie seltsam war. Dort, wo sie, wo die Namen eingetragen wurden und eben eingetragen wurde, dass die nach Camlin reisen, war so ein Zittern in der Schrift, so als hätte irgendwie jemand ihre Schrift versucht zu imitieren oder, ich glaube, das ist dann der in ihre vermutung war es vielleicht Compulsion, also Zwang, auferlegter Zwang, der, wo dich jemand anderes dazu zwingt, dass du was schreibst. ja. ja. Ich glaube, sie reden da wirklich von die Macht verwenden, um jemanden zu zwingen, die die Mindtricks im Grunde. Ja? ja. Und sie schlussfolgert dann, dass das ja ein Eidesbruch wäre. Ja? Und das bedeutet, und das ist schon eine wichtige Erkenntnis, dass das mysteriöse schwarze Ascher existiert.
1: Warum bedeutet das? Weil
0: tatsächlich mit. ein Ascher existiert, das keins der normalen Sieben ist, sondern eben das aber schwarze Ascher, die sich nicht wie... an die normalen Eide halten müssen. So, na, okay. ja. Also die Dark Friends unter den Ace sind sozusagen dieses schwarze Ascher. Natürlich nicht offiziell, aber inoffiziell. Aber offenbar
1: gibt ihnen der, der, der Kodex des schwarzen Arschers die Macht, die Regeln der anderen Arschers zu, über, wie auch immer, hacken.
0: Ja genau, also zu den Regeln kommen wir dann später noch, aber ich möchte nochmal erinnern, du hast mich am Anfang gefragt, was bei diesen sinistren Treffen, ob das vielleicht ein lila Ring war, den wir da gesehen haben und so weiter. Er war offenbar schwarz. Dürfte dann wohl schwarz gewesen sein, ja. Was natürlich wahrscheinlich nur, wenn ich zum Treffen komme, mache ich den schwarz. Und wenn ich wieder weggehe, dann mache ich ihn wieder in die andere Farbe. Ja. Würde ich mal meinen. Den werden sie nicht offen herumtragen. Wobei er sehr schwer, also ich, ich, äh, ich nehme an, der, der braunen ist auch relativ dunkel. Also da ist es, muss man aufpassen, dass man das jetzt nicht verwechselt. <lacht> naja, und dann entschließen sie eben, dass, dass sie jetzt alle ähm, na, Schwestern rausfinden, die in letzter Zeit den Tower verlassen haben. Und sozusagen Schnitt auf Leandrin, also nicht ganz, aber später hat dann die Varian noch ein Gespräch mit der Leandrin. Aber die Leandrin hat ein super Alibi. Sie bringt frischen Spargel aus einer Region, wo da nur jetzt... Aus also Und nur dort wächst, genau, das mysteriöse Lande der Machfelde. Und das wäre quasi das perfekte Alibi für die Leandrin. Sie kann nicht irgendwo gewesen sein, sie muss genau dort gewesen sein. Alles harmlos. Und... Die Varian erzählt dann, ja, aber es gab da einen Angriff auf den Kambling-Konvoi und so, ah, war wow, wirklich, ja, wirklich, arg, ah. ja. Schauen wir mal, wie das noch weitergeht. Also Varian ist da etwas auf der das Spur. Ich eigentlich als Lüge? Ich zucke Na, mit den Schultern, ich hebe meine ist, Augenbrauen.
1: Ist es eine Lüge, wenn, wenn ich ah, wirklich
0: frage, quasi? Ja,
1: ja das nicht, aber halt, wenn ich sage,
0: ich war im Machfeld, obwohl ich eigentlich Inzell. in Wiener Neustadt war.
1: Ja, aber sie war vielleicht wirklich im Machfeld, sie ist einfach auf einem Rückweg durch ihre Dark Channels da, wie heißen die nochmal?
0: Die Ways, ja.
1: Die Ways, ist sie halt im Machfeld vorbeikommen hm. und hat den Spargel geholt.
0: Wie gesagt, zu den Eiden werden wir noch kommen und ich glaube, das wird dann eh schon unsere nächste... Die gehen jetzt genau dahin, das passt perfekt. Das wäre sowieso der nächste, also ich glaube, die varen geschichte ist jetzt fertig. Detective Varen ist on the case, ist so ein bisschen mein Gefühl. Ja, voll, sie hat,
1: sie hat, ihr Blick war schon so, da Aha. ist was also im Busche.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also Warren hat auch Schluss gefolgert, dass da Leute gibt, die sich nicht an diese Eide halten müssen. Irgendwas ist da faul. Ja, äh, finde ich cool. Gefällt mir ganz gut eigentlich, dass, dass wir hier so ein bisschen einen Detective äh, haben, eine Detective-Story innerhalb des White Towers. Aber genau, die Eide. Also, wir sind nämlich jetzt bei der Leandrin, die, wie du schon gesagt hast, die Waze verwendet und dort mit Nynaeve, Green und Elaine durchgeht. Sie hat natürlich die drei abgeschirmt und gefesselt, damit die nicht mit der Macht äh, sie angreifen können und auch nicht mit Fäusten. Und Nynaeve ist aber ziemlich schnell auch dort, dass sie sagt, wie konntest du uns angreifen? Ja, was ist mit den, hast du, du hast die Eide gebrochen. Und an dieser Stelle würde ich diese drei Eide nochmal kurz zitieren. Wir haben die in der ersten Season schon gehört. Und zwar ist es, to speak no word that is not true. Das ist der erste. Mhm. Das zweite ist, ähm, ich übersetze jetzt kurz on the fly, keine Waffe herzustellen, mit der man andere Menschen, also Persons, töten kann. Und nicht die One Power als Waffe einzusetzen, außer als letzte extreme Verteidigungslinie sozusagen, um das eigene Leben oder das Leben von Wardern oder anderen Sedai zu schützen.
1: Ja, wobei sie eigentlich die ganze Zeit in der ersten Staffel rumgeforst-powered haben.
0: Ja, aber um, um sich zu schützen. Stimmt,
1: um Sedai um, um zu schützen, ja. Genau.
0: Oder Warders halt, ja. Und Nainif sagt eben, du hast die Eide gebrochen und anderen Bestreitet das gar nicht. Sagt so quasi, äh, unter anderem, ja.
1: <lacht> Wenn sie es bestritten hätte, dann wäre das ja eine Lüge gewesen. Und lügen kann sie nicht. Außer sie bricht.
0: Eieiei. Ei, ei. Das ist Hello, halt, ja. <lacht> das ist so ein bisschen wie die zwei Ritter und einer davon lügt immer, gell? Äh, naja. <lacht> Kennst du das nicht, dieses Rätsel? Da, da sind zwei Türen und davor steht jeweils ein Ritter und einer davon spricht immer die Wahrheit und einer immer die Unwahrheit. Wie findest du raus, wo, wo hinter das Gift ist oder irgendwie so ein Scheiß? Da gibt es so Rätsel, so logische naja, rätsel ja, ich Und ich glaube, du musst einen fragen, ob der das andere geht. immer die Unwahrheit spricht oder irgendwie sowas. Naja, ähm, ich habe auch nochmal ein Zitat von der Moraine hier rausgefunden, rausgelesen aus einer schönen Wiki, wo die Moraine sagt in der zweiten Folge, äh, These oaths are bound by the one power itself. It's not that we do not break them, it's that we cannot break them. Ja, haben wir letztes Mal schon drüber mhm. geredet. Es ist unmöglich die zu brechen.
1: Außer du bist in Black Aja.
0: Außer bist du bist in Black Archer, anscheinend, ja. Genau und die Leandrin hat das eben. Und er erzählt dann noch so ein bisschen äh, History Geschichte. Vor tausend Jahren haben sich die Essay unterwerfen müssen, weil so ein mächtiger König das unbedingt wollte und deswegen haben sie diese Eide überhaupt erst eingeführt, ja. Also nicht, weil sie sich selber irgendwie zusammenreißen wollen, sondern weil sie dazu gezwungen wurden. Ja. Der hat sie, glaube ich, belagert oder irgendwie sowas. Und äh, so, so, die, die, der Friedensvertrag war dann, hey, ihr legt euch jetzt diese Eide auf. Ja.
1: Und Was auch interessant ist, das heißt, sie haben diese Eide eigentlich selber quasi gezaubert. Wenn die quasi von der One Power kommen dann und sie sich diese Eide selber auferlegt haben. Mhm. Ja, haben sie sich quasi selber Handschellen gefesselt äh, so gezaubert. Ungefähr. Ja, genau.
0: Ja, und die Nynaeve hat dann auch noch den Geisterpizzer gesagt, oh, du wolltest mir gar nicht fürs Red Arscher rekrutieren, sondern fürs schwarze Arscher, ja. <lacht> ja. Und letzten Endes bringen sie dann diese drei eben ans andere Ende dieser Welt, die wir kennen. Eben zu das dieser.
1: Ist schon
0: -Territory, oder? Richtig, in chan Territory, wo dann auch die Uh, High Lady Suroth ist und der bringt sie dann diese drei ähm, jungen Frauen halt. Sie fragt dann eigentlich, wo ist unser Herr, unser Master? Kann sie der nicht selber herbequemen und so weiter? Bla bla. Also die zwei Suroth und Leandrin sind jetzt auch nicht ganz grün, obwohl sie beide dem Ishamael sozusagen unterstehen. Ich glaube, das ist so die, die Message, die wir da kriegen sollen. Und sie reden dann noch über die Macht und Leandrin behauptet, dass die shan keinen Respekt für die Macht haben. Und das, was sie den Frauen antun, ist abscheulich. Ja? Die Surov sagt so, mon frère. wir haben voll viel Respekt für der Macht. Äh, bei euch ist es quasi so la -di da lotterie Geburtslotterie. Wer hat die Macht? Wer hat sie nicht? Pech gehabt, du hast sie, also darfst du jetzt mächtig werden. Und bei uns muss man quasi eine Ausbildung machen. Also diese Suldam, von denen sie redet, die ähm, die werden lange ausgebildet, und früher oder später werden sie dann äh, lenken sie diese Marath Damane, Marath Damane oder wie auch immer man das jetzt ausspricht. Und das sind jetzt diese Damane, von denen sie redet. Ja. Und also die, die Goldschnulle. Die Channelerinnen werden an die Leine genommen. Ja. Um das geht's. Und die Sorov sagt ja. so ein bisschen: ich freue mich also schon, heißt, die wenn, wenn die Channel
1: sind die Damane, oder?
0: Genau, die Channelerinnen Gen also sind die Damane. Und die haben dieses Laufine Halsband. Haben. Und die Suroth würde am liebsten jetzt gleich der Leandrin auch so ein Halsband umlegen, ja. Und die Leandrin will natürlich das Gegenteil haben, dass die Suroth irgendwann vor der vor der Leandrin knien muss, ja. Und Leandrin haut dann auch ab und so als letzte kleine Spitze gegen die Suroth befreit sie die drei äh, Frauen von ihren Fesseln und vermutlich auch von ihrem Schild. So gibt es ihnen quasi so ein bisschen die Möglichkeit, dass sie sich jetzt selber verteidigen können. Schlüpft dann in das Waygate. Wir wissen dann, sie geht wieder nach, nach zuerst ins Machfeld und dann in White Tower, wird dort auf Varian treffen. Aber wir bleiben natürlich bei den, bei den Frauen jetzt, weil die versuchen dann abzuhauen. Ja. Also sie wurden jetzt befreit, netterweise sozusagen, auch wenn es natürlich nur ein, eine Verarsche gegen die Suroth war. Und die drei versuchen sich zu verteidigen und
1: Naja, so wie sie gesagt hat, falls du so lange lebst, habe ich eigentlich schon wieder den Eindruck gehabt, dass sie eigentlich fast hofft, dass die naiv da jetzt wieder mal Bomben und Granatentrick macht und einfach alle wegfegt. Aber naiv kennt.
0: Genau. Yep. genau, weil sie kann glaube ich in dem Moment jetzt nicht channeln oder so. Und die drei laufen weg und es schaut auch so aus, als hätten sie sie hätten es geschafft, aber a Green wird geschnappt. Ja. Kommen wir dann später noch dazu. Wir bleiben jetzt kurz bei Nin und Elaine. Ähm, um, weil die schleichen sich dann in diese Stadt, die wohl in der Nähe ist und versuchen, glaube ich, Equin zu finden. Aber ja, <lacht> tun wieder so ein bisschen rum, äh, Benton, wer jetzt da hier das Sagen hat und welchen Plan sie jetzt folgen. Aber letzten Endes werden sie von einem mysteriösen von einem mysteriösen Mann äh, niedergeknüppelt, aber irgendwie außer Gefecht gesetzt. Wir erfahren dann aber später, dass das der Water von einer gelben Ace da ist, von der Rhymer. Ja. Und dass sie mehr oder weniger gerettet wurden vor sich selbst, weil die Soroth hat schon Beschreibungen rausgeben, dass die zwei gesucht werden. Also früher oder später hätten sie die sicher geschnappt. Und sagt dann eben, ihr wisst ja eigentlich, was die schauen mit Frauen machen, die channeln können. Ja.
1: Und wir erfahren es jetzt gleich.
0: Wir erfahren es jetzt gleich, aber ich würde noch mal kurz zurückspulen an den Anfang der Folge. Weil wir haben ja jetzt wie gesagt, das war so ein bisschen die Rahmenhandlung. Wir haben jetzt hier den großen, neuen Schauplatz-Falm. Wir erfahren, das ist an, auf Thomans Head, das ist so diese Halbinsel. Und Thomans Head war tatsächlich was, was, was schon mal so ein kleines Easter Egg war, wie die Varian von diversen Prophezeiungen geredet hat. Ja. Da war Thomans Head eine davon, dass dort was passieren wird. Und es okay. schaut ja auch danach aus, weil da ist jetzt die riesige Flotte von den Shanchan, die liegt vor Thomans Head, also vor Falm. Und wir kennen wir lernen jetzt auch noch den Oberbefehlshaber kennen, nämlich den High Lord Turak dem wohl die Suroth tatsächlich unterstellt ist, auch wenn sie ein bisschen aufmüpfig ist und sich nicht an Befehle hält, wie wir erfahren. Ähm, hier sehen wir so ein bisschen die Machtdynamiken von diesen schon. Also die Suroth muss selber sprechen. Normalerweise hat sie da diese Alvin, die sozusagen ihr Mund ist oder ihr für sie spricht. Ähm, und sie muss sich selber verteidigen, was sie da jetzt aufgeführt hat und sie sagte, ja, hey, ihr habt einen Ogier-Sklaven und äh, einen shin lord hat sie gefangen und so weiter, aber offensichtlich war das nicht Teil des Plans, dass sie so schnell ins Landesinnere vordringen ja, und dort F Dörfer überfallen. Der Überfall hat ja auch nicht lang gehalten, weil wir wissen ja, die White Cloaks wo, haben dann die Shand chan schon wieder vertrieben nach kurzer Zeit. Vielleicht war das auch nie der Plan, dass sie dort lang bleiben, aber jedenfalls war das entgegen ihrer Befehle und sie wird jetzt bestraft, indem man ihnen diese langen Fingernägel abhackt, ja. Ja.
1: Quasi, wo wir einfach jetzt sehen, okay, die Fingernägel bedeuten Autorität und keine Ahnung, bei den Jaxer musst du dir den Finger abschneiden, wenn du Schaßbaut hast und da werden dir die Fingernägel abgeschnitten. Sehr cool an der Stelle finde ich das äh, Design von, von das Character design nämlich dass der, ich habe vergessen, wie er heißt der Lord? Turak. Wie er vorgesehen der Turak dass der quasi so äh, seine Rüstung über seine langen Fingernägel hat. Hast du das mhm. gesehen?
0: Ja.
1: Also der hat über den Fingernägeln so eine goldene Metallschiene noch.
0: Genau, dass man eben es nicht abhacken kann, ja.
1: Oder halt, keine Ahnung, als Statussymbol, keine Ahnung. Ja. Habe ich aber ganz cool gefunden, einfach so als kleines Detail, wo sie sich wahrscheinlich schon was dabei gedacht haben.
0: Yes, ja.
1: Ist das Und im Buch auch so beschrieben mit den langen Fingernägeln?
0: Ähm... Um Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, da war, waren es Haare, glaube ich. Ja, äh, Also da war das Statussymbol. Also wir haben gesehen, die eine hat immer so ihren Kopf halb rasiert und ja. die Suroth selber hat ja auch, da links Zeigt und rechts das. keine Haare oder so. Und das war, glaube ich, so das, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber da gab es jedenfalls auch so nonverbale Hinweise, welchen Status du hast und so weiter, sehr wichtig hm. in dieser Gesellschaft offensichtlich. Ja, und ähm, der Ishi ist irgendwie so halb da jetzt in dieser Gesellschaft drin und er hat jedenfalls noch ein schönes Geschenk für den Turak und überreicht ihm jetzt dieses Horn of Valir. Ja, also, genau genommen überreicht er und Fane. Sehr nonchalant. Ich glaube, er pfeift sogar ein kleines Liedchen, als er davor ja, geht, voll. oder? Grinst wieder recht breit, bringt er das Horn of Valir dem Lord Turak. Und der Lord Turak wiederum erfahren wir, ist, sieht sich selbst äh, als Verfechter des Lichts. Ja. Er möchte die Welt vereinen, um das Dunkel zu bekämpfen. Was Ishmael und Zoroth offensichtlich nicht wollen, aber das weiß wohl der Turak nicht. <lacht> Oder der Turak kann das nur wesentlich besser ver 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 na? verheimlichen. <lacht> ja Der Ishmael ähm, will dann auch mit Suroth, äh, mit der Surof noch allein reden, ein bisschen später. Die ist krantig die ist und ja, so, was hat das jetzt gebracht? Jetzt bin ich da statuslos Status geworden, bla bla. Aber der, der mal erinnert sie hey, du hast deine Schwüre gemacht, deine Eide gesprochen, dem, dem Dunklen gegenüber, ja. Und das Tarmong Gaidon, das letzte Gefecht, das wird hier in Falme gefochten, ja, mit dem, ich glaube, was sagt der Dragon in the Sky oder irgendwie sowas, gell? Ja. Und er hat noch ein Geschenk, der Ishamael, das sollte bald ankommen, sagt er. Ja, und das ist dann eh, werden wir dann später erfahren, die Equine. Mhm. Davor haben wir noch eine kleine Audienz zwischen Turak und Ishamael, wo man nur so ein bisschen erfahren, dass der Ishamael wohl in dieser Shanchan-Gesellschaft irgendwann sich eingeschlichen hat. Um, und und die laut, können sich
1: gar nicht erinnern, wo er herkommt, was yeah, so genau, hier
0: ja. ist. Ah, das ist doch so lang her. Ah, ne. Und dass der Turak unterstellt mehr oder weniger dem Ishmael oder lobt ihn dafür, dass er die Omen gesehen hat, wobei der Ishmael ganz, ich glaube, das ist mehr so ein, äh, äh, wie soll man sagen, so ein Ritual, dass er das jetzt abstreitet. Na, ich habe doch nicht die Omen gesehen, das war doch die, die Emperors, wie sagt man da, die Kaiserin oder keine Ahnung, die Imperatorin, die hat doch die Omen gedeutet, ja. Die
1: wir es doch noch nicht können. Da haben wir ja darüber geredet, ob die High Lady, die Imperatorin ist, aber nein. Offenbar gibt es über, über ihr ist der Turok, und über Turok ist noch diese Imperatorin.
0: Ja. Falls da nicht noch was dazwischen hängt. Aber ja, definitiv ist Soroth bestenfalls dritte Hierarchiestufe, ja. <lacht> Naja, jedenfalls hat sich der Ishmael mit diesem Horn äh, den Turak seine Aufmerksamkeit verdient.
1: Also, also, Gentleman, you got my curiosity, now you got my attention. Richtig.
0: Und er darf ihn um was bitten, das ist so die Belohnung dafür. Und der Ishamael, ganz äh, nobel wie er ist, sagt, ah, du brauchst einfach nur das Geschenk von Suroth annehmen, dann sind wir quitt sozusagen. Also offenherzig
1: quasi, also sei nicht gleich bitte wenn sie ein Geschenk bringt, sondern nimm es einfach mit offenen Armen an. Jo. Oder denk zumindest drüber nach.
0: Ja, genau. Und tatsächlich, ja, wir sehen dann später, wie Queen vorgeführt wird. Und äh, es wird dann noch so von jemandem gesagt, äh, unsere Tamane sagen, sie ist stark. Und dann heißt es an die Leine. Und dann wird ihr eben so ein ja, so ein Halsband umgelegt.
1: Ich, ich, vorher gezaubert. Das kann sonst eigentlich nur
0: Iron Man, Mann, dass er irgendwie so Tony Stark-mäßig <lacht> Sachen ja. aus dem Nichts produziert. Richtig. Und später und dann, dann noch Spider-Man noch... und Peter Quill, aber auch, glaube ich, mit Iron ja, Man-Technologie. Eh. <lacht> Nanotechnologie oder so. Was weiß ich. ja und ich
1: finde ganz ehrlich, dass diese Nanotechnologie den Marvel-Filmen nicht gut getan hat. Das macht es jetzt zwar spektakulär, aber es macht das Ganze halt auch ein bisschen unglaubwürdiger, Superman-mäßig. Man kann und alles physisch. Nichts, bla bla bla. Ja. Ja. Naja, und auf jeden Fall, in dem Fall habe ich es halt wieder so interpretiert, die können einfach unglaublich viel, die haben viel mehr Macht, als wir bis jetzt kennen. Ja. Oder? ist das schon neu.
0: Also sie haben definitiv ein paar Werkzeuge, die wir bisher nicht gekannt haben und die, die, die die äh Leandrin zum Beispiel auch als ziemlich abscheulich empfindet. Ja. Weil tatsächlich ist es so, dass diese Chanchan, die Challengerinnen eben an diese Leinen nehmen und das scheint nicht sehr angenehm zu sein, weil die Äquine ziemlich in die Knie Krünkt geht sich, ja. Ja, und ah. sich krümmt und irgendjemand nimmt dann einerseits so eine, das schaut so aus, als wäre so eine Machtverbindung, gell, so ja, diese so luftigen so Fäden Leine eigentlich. Und dann hängen sie aber, glaube ich, symbolisch noch so eine richtige Hundeleinemäßige ja. Karabiner an, dass sie auch wirklich bildlich an der Leine ist. Ja, schaut nicht so gut aus wie Eguin in dem Moment.
1: Ja, für mich ist es interessant, weil ich ja die Bücher nicht kenne und ich einfach noch nicht weiß, ob die Bücher so ein bisschen in Richtung Game of Thrones gehen. Wir erinnern uns an die Torturen, die Sansa Stark durchgemacht hat.
0: Mhm. Oder der um, Alfie Allen-Charakter, wie immer der
1: ja hieß. Ja, aber der war halt, sag ich mal, weniger Protagonist das als stimmt, ja. die Sansa. Mhm. Und ja, also ich kann mir jetzt einfach nicht richtig vorstellen, ob, ob ihr jetzt quasi eh nicht nichts passiert, weil sie halt doch eine Hauptfigur ist oder ob sie jetzt auch so eine richtige Tortur durchmacht und wir durch ihre Augen jetzt einfach ein bisschen mehr von shan äh, town und deren Bräuche erleben.
0: Genau. Also wohlgemerkt, allem ist eigentlich kein Shan-Chan-Town. Ja, die sind dort ja, die sind eigentlich dort. Aber genau,
1: dass man halt mehr von der Kultur, von der, wie wir letztes Mal gesagt haben, Fire Nation <lacht> ähm, mitkriegen
0: ja. durch, also, durch
1: sie und ihre Versklavung.
0: Das richtig, ja, das werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge erfahren. Ich weiß es natürlich nicht, habt ihr noch nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube, wir sind mit der Handlung jetzt soweit fertig. Genau, weil die letzte Szene war ja mit dem Rand, wie er einschläft und dann am auf dem Rad erwacht. Hm. Ja, wie hat dir die Folge gefallen jetzt?
1: Gut, also ich habe es spannend gefunden, mich ärgert es, dass ich warten muss. Ich bin, bin so richtig, also es ärgert mich nicht, weil insofern, weil wir sonst mit dem Podcast nicht nachkommen, aber von der Dramatik her nervt es mich, dass ich erst wieder eine Woche warten muss.
0: Ja, aber ich sehe das jetzt mal als gutes Zeichen, dass die Serie jetzt bisschen an Zug gewinnen, weil so geht es mir nämlich auch, dass jetzt endlich wichtige Dinge passieren und nee, was ja, weitergeht. Und ist halt auch
1: quasi schon wieder aus. Also.
0: Ja, drei Folgen gibt es noch in diesem Jahr, aber by the way, vor der Premiere der zweiten Season, habe ich letztens gelesen, wurde bereits äh, dritte, eine dritte Season bestätigt. Voll. Ja. Also, immerhin das. Eine dritte Season gibt es auf jeden Fall noch. Sehr schön. Drei von 14. <lacht> Nein, wie gesagt, es wird, ja. glaube ich, selbst wenn, wenn sie immer wieder renewed werden und so viel machen dürfen, wie sie wollen, glaube ich, haben sie nicht vor, 14 Seasons zu machen.
1: Das ist einfach auch sehr unrealistisch. Ja. Also auf die Garen fällt mir von Serious-Serien, also nicht Simpsons oder South Park oder so, aber mir fällt eigentlich nur Supernatural ein, dass wirklich ja. so auf ganz, ganz viele Staffeln kommen ist. Hm. Ich weiß gar nicht, Stimmt. 15 oder 16 haben die, glaube ich,
0: und die haben sogar eine 24 Folgen pro Season, glaube ich, gell? Ich weiß nicht, ich bin nur bis zur Neuner gekommen. <lacht> <lacht>
1: um, vielleicht haben sie es dann irgendwann mal reduziert, aber hm. ha, Ja, gut. Ja, cool. Also ich habe es auch sehr spannend gefunden, dass man einfach sehen, wie die dort mit den Channelerinnen umgehen.
0: Mhm. Nämlich,
1: dass die halt da einfach versklavt sind, mhm. unterworfen sind, gebaut. Aber äh, die Leute, an die sie gebunden sind das sind keine Channelerinnen, oder?
0: Hat das die Serie gesagt? Ich weiß es jetzt gar ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Also
1: vielleicht sind das einfach auch so Channelerinnen, die schon äh, gebrochen genug sind, dass sie quasi gehorchen und dass man sie quasi freilassen kann und die dann die anderen kontrollieren.
0: Also Aber wir wissen, diese Sultan, wie sie heißen, haben jahrelange Ausbildung genossen. Das, haben, das hat uns die Zuloth gesagt.
1: Ja, die Frage ist halt erst, ob, ob du, wenn du so eine Sklavin bist, zu einem Sultan werden kannst. Durch jahrelange Versklavung. slash Ausbildung.
0: Ich würde sagen, watch and find out.
1: Gut. Aber du stellst ja schöne Fragen, Jo.
0: Gefällt mir sehr. Wir selbst. haben auch
1: über das, über das Make-up schon geredet. Mhm. Um, diese schwarzen, also wo der halbe Kopf quasi schwarz angemalt ist. Das sind die Sultanen, oder?
0: Ich glaube, das sind ich die Sultanen, ja, genau. Weil das weil, sind ja die, 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 die Leine. Geben halten, die, genau, ja. die geben die Befehle, genau. Ja. Die
1: geben die Befehle und die. Goldschnullerchen karsten dann. Genau.
0: By the way, weil du sagst, äh, halbes Gesicht schwarz oder bemalt. Also so bis zu den Ohren quasi. Ja. Die äh, Avienda hat sich ja auch so einen, einen Schleier vor den Mund gezogen, bevor sie in den Kampf gestiegen ist. Auch das das ist haben ein, wir doch
1: auch schon gehabt, oder?
0: Ein, ein Ritual. Ja, die Mutter vom die Mutter
1: Rand. Mutter vom, vom Rand, ja. Ja, genau. Ja.
0: Genau, und deswegen, er wird ja immer als Ail. Hey, du bist, schaust aus wie ein Ail, ja. War seine Mama vielleicht ein Ayil? Wer weiß. <lacht>
1: ne, wissen wir das nicht schon?
0: Ja, wissen wir. Ja. <lacht> okay. <lacht> also der Run weiß das glaube ich nicht.
1: Aber wir wissen es. Wir wissen's, noch. genau. Aber Weil in meinem Kopf ist es eigentlich klar.
0: Also Rands. Ja,
1: aus die mal aus dem Cold Open, oder? Weil sie da einfach am Schlachtfeld rumgefetzt hat und dann gesaltet hat. Das war kein Cold Open,
0: war. es war glaube ich irgendwo in, das, in der äh, Folge eingebettet, aber ja, wir haben gesehen, wie die Mama vom Rand, hochschwanger, Leute verdroschen hat,
1: Kronische bis zum Schluss Pulsen. dann der
0: Tam äh, ihr geholfen hat, das, das Kind auf die Welt zu bringen und dann ist sie gestorben. Genau, und der Tam ist ja dann zurück in die Two Rivers und hat dort mit, mit seiner Frau den Rand aufgezogen, wobei er auch die Mama, also die die Ziehmama vom Rand, die auch schon tot ist.
1: Ja, alle, alle
0: sind sie tot. Na, der Tam? Was ist mit dem Tam passiert? Ist der tot?
1: Nein, der ist nicht tot. Oder sagen wir so, wir haben gesehen, wie die Naniv in, in dem Bogen bei einem ja. Krankenbett gestanden ist, aber ob das jetzt real war oder nicht oder vielleicht schon oder was auch immer.
0: Ja. gut. Jo, sonst noch Fragen oder Anmerkungen?
1: In welchem Arscher wärst du?
0: <lacht> Gute Frage. Ich überlege jetzt gerade. Ich muss jetzt selber mal so überlegen, welchen wir schon kennen. Rot, Blau, Grün, Braun, Gelb. Was fehlt denn da noch? Schwarz. <lacht> Schwarz wäre sicher ja nicht. Ich glaube, braun ist ganz cool. So den ganzen Tag Bücher lesen und, und abhängen. Nicht zu viel rausgehen. Als.
1: <lacht> ja.
0: Hm. Hast du eine Präferenz? Oder schwarz, damit du der Celine dich unterwerfen kannst. Also der Lenfir. <lacht>
1: also erstens natürlich. <lacht> Abgesehen davon ähm,
0: blau vielleicht. Ah, okay. Spionage. Aktivitäten.
1: Ja, ist schon ein interessantes Gebiet. Mhm. Aber für die Schwarzen sind da halt noch blauer, sag ich mal, weil sie halt einfach im Schatten über dem Ganzen noch stehen.
0: Im Verborgenen.
1: Ja. ja. Und trotzdem alles viel mehr können und dürfen. Und wissen.
0: Schon reizvoll. <lacht> ja, okay. Ah ja, es gibt noch einen White Archer. Was haben wir noch? Und einen Gray. Das sind die Weißen. Glaubt, die sind ich glaube, das sind noch nicht vorkommen, drin. ja. Also man kann sich ja aus den, aus den diversen... Äh, Farbkodierten Räumen und Kleidungen kann man sich sehr ableiten, welche das es gibt. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als Spoiler. Aber ich, also welche Farben das es gibt. Aber ich werde natürlich jetzt noch nicht sagen, was die können. Aber es gibt Rot, Grün, Grau, Braun, Gelb, Blau, Weiß und Schwarz, wenn wir jetzt wissen. Ja. ja. gut. Nur denn, dann müssen wir jetzt eine Woche warten.
1: Weißt du schon, wie die neue Folge heißt?
0: Äh, ich habe es vorher nachgeschaut. Es war jetzt nicht so ein Titel, wo ich mir unbedingt was ableiten konnte, was passieren wird. Ähm ja, na, schauen wir mal, was da kommt. Gut. Dann hauen wir einen Hut drauf. Hauen wir einen Hut drauf. Passt. Liebe Zuhörenden, wir hoffen natürlich dass es euch auch so gefällt wie uns und dass ihr uns treu bleibt und nächste Woche wieder dabei seid. Wenn ihr jetzt aber schon Fragen habt, die wir beantworten sollen oder Anmerkungen, sei es zur Serie Wheel of Time oder zu den Eskapoden oder sonst einfach irgendwas, ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben eskapoden@kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen kinofilme.com/eskapoden lautet die. Da gibt es unter den Beiträgen immer die Möglichkeit dazu. Wir sind auf Twitter bzw. X. Und für alle Podcast-Bedürfnisse natürlich die einschlägigen Plattformen. RSS-Feed, Apple Podcasts, Spotify und sagt uns, wenn ihr uns wo vermisst, dann werden wir dort auch noch landen. Und wenn ihr schon auf diesen Plattformen seid, dann freuen wir uns natürlich über Abos und Reviews und Likes und was es nicht alles gibt. Sterne. Und ja, aber sonst es freut uns auch, wenn ihr einfach Leute von uns erzählt. Ja. Leute, die vielleicht die Serie schauen, die vielleicht ein companion Piece brauchen, denen könnt ihr doch mal sagen, hey, da gibt's zwei so Dudes, die reden darüber Und ja, da würden wir uns freuen, die Reichweite zu erhöhen. Voll. Jo, wo findet man dich denn sonst im Internet?
1: 360 auf X. Jo, mhm. Meierhofer auf YouTube. Und dich, Mo.
0: Ich bin @mojic auf X, auf... Mastodon und neuerdings aufs Blue Sky.
1: Uh, und Blue Sky.
0: <lacht> ich habe leider noch keine Invites, sonst hätte ich da schon eins gegeben. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das so wahnsinnig aktiv ist. Ich glaube, das war vor drei Monaten mal ziemlich aktiv, wo die ganzen Leute rübergewechselt sind. Aber keine Ahnung.
1: <lacht> Vielleicht wird es einfach Zeit, dass dieses ganze Social-Media-Zeug erst implodiert.
0: Geht's raus und redet's mit den Leuten, oder was?
1: Ich will, dass am Ende einfach nur noch Kochvideos auf Instagram übrig bleiben, weil die sind wirklich sinnvoll. Das und -Comics. sinnvolle und comics Und alles andere soll einfach den Bach runtergehen, vor allem der ganze rechte ja. Scheiß, der mir irgendwie in, auf allen Plattformen um die Ohren okay. fliegt. Und ja.
0: Ja, und leider auch zu häufig zu sehen ist, wenn man aus dem Haus geht. <lacht> naja.
1: Ja, ich glaube, dass das eine das andere irgendwie bedingt oder beeinflusst oder verstärkt. Und wenn diese Bubbles ein bisschen platzen und sich in ihrer Scheiße nicht mehr ergötzen können und ich habe halt wirklich schon so kranken Irrsinn gelesen, wo ich mich wirklich frage, wie dürft ihr Leute irgendwas kommentieren, ohne dass ihr angezeigt werdet. Und ich habe es versucht zu melden auf Instagram und es ist nicht gegangen, weil man offenbar keine Kommentare melden kann, sondern nur Beiträge. Und das hat mich ziemlich wütend gemacht. Aber das ist eine
0: andere Geschichte. Nicht um, sehr eskapistisch, das Ganze, aber ja. Es ist deswegen nicht weniger wahr, leider. Äh, wo waren wir gerade am Abmoderieren? Ja, richtig, wer noch mehr von mir hören will. <lacht> Lichtblick. Ja, alles gut, jo, alles gut. Darf gerne Lichtblickcast den Lichtspielcast reinhorchen. Äh, den findet man auch auf kilofilme.com slash podcasts. Und sonst verabschieden wir uns für heute. Hoffen, dass es euch gut geht. Dass ihr nicht mit so viel rechten Mist konfrontiert werdet. <lacht> und hoffe natürlich, dass wir beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir wieder nach äh, Andor und Tavalon und Farm zurückkehren und wo auch immer unsere Hauptfiguren sich dann gerade aufhalten. Und ja, passt auf euch auf, passt auf, euch auf und macht es gut. Adios! Baba!